0: Spontane Vegetation in Gärten und in Parks. Wolfgang Kienast kennt die Pflanzen zwischen Gullideckel und Bordsteinkante. Er weiß, wie schön und gesund die wilden Kräuter sind und überdies, was man mit ihnen zauberhaft kochen kann. Und er kann bei diesem wilden Spaziergang von Mythen und Legenden erzählen, die sich um diese Pflanzen ranken. Denn Geschichten sind seine Leidenschaft. Und nicht nur das. Bekannt wie ein bunter Hund ist er in Dortmund vor allem, weil er seit über einem Jahrzehnt für das Obdachlosenmagazin Bodo schreibt. Und zwar über Wildkräuter. Jede Ausgabe eine Kolumne. Mit einem fantastischen, fantastisch einfachen Rezept aus städtischem Fundus. Und das ist schon ziemlich sensationell. Und daher unterhalten wir uns heute live aus dem Westpark in Dortmund. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Heute sitzen wir, man hört es vielleicht auch, weil die Vögel zwitschern im Herzen und die Kinder schreien im Herzen von Dortmund in einer mini-grünen Lunge und neben mir und versetzt sitzt Wolfgang Kinast, eine Stadtpflanze mit grünem Herzen und äh, Wolfgang, das, das habe ich mir heute Morgen ausgedacht, aber vielleicht magst du dich mal vorstellen.
1: Äh, ja, du hast es schon gesagt, ich bin Wolfgang Kinas. du darfst mich ruhig als Stadtpflanze mit grünem Herzen äh, bezeichnen, das, äh, das ist schon ganz okay, denn äh, ich bin zwar nicht in der Stadt geboren, wohne aber seit Mitte der 80er Jahre in Dortmund in der Nordstadt, mhm. hab äh, auf dem Land, wo ich geboren wurde, natürlich mit Pflanzen, mit Tieren engen Kontakt gehabt, ohne dass da jetzt großartig was bei hängen geblieben wäre in Sachen was kann man jetzt essen? Mal abgesehen von dem unvergesslichen Brennnesselspinat von meiner Oma, den ich als Kind sehr skeptisch betrachtet habe, weil ich gedacht habe, das muss doch wehtun, wenn ich das esse. Ihr Schlehenlikör, ich durfte die Schlehen sammeln, aber den Likör nicht trinken, als Kind, klar. Und ich wusste auch, dass man mit Löwenzahn wohl Salat machen kann, aber das war dann schon wieder mehr die Theorie als die Praxis. Allzu viel haben wir damals nicht gemacht und dass ich zum Wildkräuterkochen gekommen bin liegt eigentlich daran dass ich sowieso gerne koche und mir irgendwann so um 2000 mal ein Wildkräuterkochbuch gekauft habe weil einfach weil ich es spannend fand ich habe auch ein paar Sachen gemacht aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das eigentlich erst mit äh, meiner Wildkräuterkolumne die ich seit 2011 regelmäßig fürs Straßenmagazin Bodo schreibe.
0: Genau, das ist überhaupt das Stichwort, denn das ist eben auch äh, ein Grund, warum wir dich mit ihr in den Podcast eingeladen haben. Diese Verbindung von einem Obdachlosenmagazin mit einer Wildkräuterkolumne <lacht> und das auch noch stadtnah äh, im Ruhrgebiet, das wäre jetzt erklärenswürdig.
1: <lacht> ich kann dir mal kurz sagen, wie es überhaupt dazu gekommen genau. ist. Ähm, es fing 2010 an, im Kulturhauptstadtjahr, da hatte ich in der Bodo meine erste regelmäßig erscheinende Kolumne, also ein im Grunde genommen festes Oberthema, eine feste Länge, ein Kurzformat. Ich habe mich mit Leuten aus der Kulturszene darüber unterhalten, wie sie es finden in der Kulturhauptstadt nicht wahrgenommen zu werden. Also Leute, die unter dem Radar äh, dieser offiziellen Publikation hergeflogen sind. Mhm. Das hat mir total viel Freude gemacht, mit den Leuten zu reden, darüber zu schreiben. Und dann kam schon der Sommer und ich wusste halbzeit, Kolumne ist toll, was machst du ab Dezember? Und mir ist dann etwas später eine Pressemitteilung auf den Schreibtisch geflattert, und zwar im Zusammenhang mit der Sperrung der A40, dieses mhm. Stillleben wo die Autos verbannt waren, wo Fußgänger und Radfahrer äh, dann durften. Und in der Nacht, als die Autos noch nicht, nein nicht mehr, und die Fußgänger noch nicht auf der A40 unterwegs sein durften, sind Heerscharen von Botanikern auf den Mittelstreifen zugeeilt. Ein ganz spezieller Raum, den sie normalerweise ja nicht vor die Füße, vor die Finger, vor die Augen kriegen, der ist, ziemlich trocken, weil unter der Trasse eine Drainage läuft. Er ist ziemlich warm, weil der Asphalt auch nachts die aufgenommene Wärme abstrahlt. Er ist salzig ein bisschen, weil die Autobahn natürlich im Winter gestreut wird. Und er hat über die LKWs, die über die A40 Brettern Kontakt auf, zu allen Kontinenten. Es ist einfach so, wir leben in einer globalisierten Welt. Natürlich waren die Leute neugierig, was wächst denn da? Und in der Liste tauchten einige Pflanzen auf, die sie tatsächlich als, die wurden sogar mal kultiviert in Bauerngärten. Das kann man im Prinzip immer noch essen dargestellt haben. Das hat mich extrem neugierig gemacht und ich hatte dann irgendwie so eine Verbindung, Kulturhauptstadt, mein altes Kolumnenthema, zu essbare Kräuter, die man aber so normalerweise nicht mehr auf dem Teller hat. Und von da ist es nicht weit zu den Wildkräutern. Ich habe das in der Redaktion als Thema vorgeschlagen. Die haben gesagt, ja, 2011, mach doch mal ein Jahr. Jetzt haben wir 2022. Ich mache immer noch Monat für Monat. Die Anfänge waren für mich auch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich ja wirklich noch nicht allzu viel wusste. Und ich hatte schon von Anfang an den Anspruch, das Kraut, über das ich jetzt in der Monatskolumne schreibe, sollte man, wenn man das Gericht, was immer am Ende der Kolumne steht, nachkochen möchte, auch gerade draußen finden. Mhm. Und wie gesagt, außer Brennnessel und außer der Vogelbeere, nee, äh, der Schlehe, kannte ich nicht viel. Das war also wirklich learning by doing. Die ersten zwölf Monate waren äh, aufregend. <lacht> und Ich habe es aber geschafft. Und ich habe da schon angefangen, dann vorzukochen. Also ich koche dann im Grunde genommen im März 2022, jetzt was ich vielleicht im März 2023 oder 2024 mhm. in die Kolumne bringe. Mhm. Ich bin anfangs gefragt worden, ob das nicht zynisch wäre, in einem Magazin, was mhm. in einem obdachlosen Projekt äh, also erscheint. Es ist ja nicht nur das Magazin, da gibt es ja noch äh, den, den Buchladen, den Umzugsservice und so weiter. Mhm. Was über Wildkräuter zu schreiben, ob das bedeuten würde, dass wir jetzt die Leute, die durchs soziale Netz gefallen sind, mm. dazu ermuntern, ähm, Brennnesseln zu essen, ähm, darum geht es aber äh, tatsächlich gar nicht, weil die mm. Leute, die das Heft verkaufen, lesen es ja nicht unbedingt, sondern man spricht ja die Zielgruppe an, die das Heft wirklich kauft, ja. um die Leute zu unterstützen, die es verkaufen und die Leute, die das Heft kaufen. Das sind in der Regel schon etwas besser situierte, kulturinteressierte Menschen, die sich auch Gedanken um Themen wie Nachhaltigkeit machen, Ökologie machen, Energieversorgung machen, die nachdenken, was kommt auf den Tisch, wenn ich koche, und da passt das eigentlich schon, schon, schon sehr gut hin.
0: Genau, also da gehöre ich auch zu und bin auch so auf die Kolumnen gestoßen, die sehr witty sind sozusagen. Also immer wieder ja auch so einen persönlichen Dreh zu dir kriegen. Also jetzt auch keine epische Beschreibung ähm, des Krauts äh, oft haben, aber eben das Rezept und immer so ein Dreh, der total witzig oder eben skurril oder schräg oder wie immer man es nennt, ähm, hat und du stöberst natürlich auch viel altes Wissen auf. Ja. Äh, das ist ein Merkmal, was ich sehr schätze und ähm, ja, bring uns ein bisschen mal auf die Spur, äh, wie du das machst, wo du das findest, das ist natürlich für unsere Kräuterliebhaberinnen da draußen auch spannend und ähm, erzähl vielleicht gleich mal dann die Geschichte vom Gänseblümchen.
1: Die <lacht> ist toll, oder? ja ja, ich meine, die, die Themen kommen mir eigentlich beim Sammeln in den Kopf, also wenn ich draußen rumlaufe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Kräuter finde, das Gehirn arbeitet ja immer und das Gehirn freut sich, wenn der Mensch ein bisschen spazieren geht, da kommen wirklich ganz tolle Ideen bei, bei rum und wenn ich dann so einen Rockzipfel einer Idee habe, versuche ich die zu Hause ein bisschen auszuarbeiten das hängt dann nicht unbedingt immer auf den ersten Blick direkt mit dem Kraut zusammen, mhm. sondern das äh, sind so Ideenwolken, sage ich mal, die über der Kräuterwiese schweben. Und wenn ich dann so einen, diesen Rockzipfel eben habe, gucke ich zu Hause in der Regel in, in meinen Büchern nach. Ich habe äh, tatsächlich mittlerweile einige Meter an Literatur über Wildkräuter und zum Teil eben auch Skurrile alte Bücher. Ich meine, klar, Nachdruck vom Handbuch des deutschen Volks und Aberglaubens braucht man auf jeden Fall, obwohl das mittlerweile auch digitalisiert im Netz ist, aber ich blätter eben auch ganz gerne. Mhm. Aber auch Bücher über äh, christliche Vorstellungen, äh, über Vorstellungen, die äh, unsere Vorfahren im antiken Rom, im antiken Griechenland hatten, ähm, Kriegs- Erlebnisse Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, Geschichten, äh, wo man Leute dazu animiert hat, den, die leergefressene Speisekammer eben mit Giersch, mit Brennnesseln aufzupeppen, wo die im Grunde genommen auch gar keinen Bock zu hatten, was ich auch ganz gut verstehen kann. Ähm, ganz kleiner Exkurs vielleicht, die Sache mit, mit, dem, äh, mit dem Breitwegerich. Diese grünen Blütenstängel, die, wenn man drauf rumkaut, erstmal äh, grün schmecken. Also da kannst du auch in eine, in eine Wiese beißen. Den das Champignon-Aroma, was man spüren soll, das muss man sich schon echt herbei sehnen beim drauf rumkauen. Aber wenn man es mit einem guten Olivenöl, mit einem guten Hartkäse, mit irgendwelchen ölhaltigen Nussfrüchten mixt, ein bisschen Salz und Pfeffer dabei dann schmeckt es halt wirklich extrem nach Champions. Das ist so, ein, so eine kleine Zauberei, ein Toll. super Pesto für, für jedes Nudelgericht. Das hatten die Leute in Notzeiten natürlich nicht. Die hatten den Breitwegerich, aber nicht das, was den Breitwegerich wirklich dann attraktiv für die Küche macht. Mein Papa zum Beispiel findet es extrem seltsam, was ich mache, der lehnt es eher ab. Das ist halt der Kriegs-Nachkriegsgeneration, die mussten wirklich diese Kräuter sammeln mhm. und futtern, um nicht zu verhungern. Und als Kind hat ihm das einfach nicht geschmeckt und von daher hat er da auch eine Aversion gegen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Exkurs Ende. Kommen wir wieder zu antiken Vorstellungen, die ich auch in so einem kleinen Büchlein gefunden habe, was ich antiquarisch gekauft habe. Mhm. Eine wunderschöne Geschichte aus der römischen Mythologie behandelt ein Nymphchen. Dieses Nymphchen... Belides äh, tanzte mit ihren Mitnymphen auf einer Wiese am Rand eines Waldes herum. Und sie freuten sich ihres Lebens und dann kam Vertumnus, äh, hieß er, ein kleiner Gott an, dem offensichtlich die Hormone das Gehirn ein bisschen vernebelt haben. Dieser kleine Gott wurde übergriffig. Belides hatte überhaupt keinen Bock auf den Gott äh, und suchte ihr highlight in der Flucht. aber äh, der Gott war schneller, der war kräftiger. Irgendwann hat er sie fast erwischt und ihrer Not hatte sie keine andere Wahl, als sich in ein Gänseblümchen zu verwandeln. Da hinten wachsen auch ganz viele davon. Wir sind ja hier auf einer Wiese im Park und äh, Belides hat sich halt dann gerettet, indem sie zum Gänseblümchen wurde und ihre ganzen Mitnymphen ergeben eine wahnsinnig leckere Kräuterbutter im Sommer, wenn man den mag. Also
0: Genau, zu deinen Rezeptspezialitäten kommen wir noch. Aber äh, was dich eben auch noch auszeichnet, ist, äh, dass du nicht nur diese fantastischen Kräutergeschichten ausgegraben hast, sondern ich durfte dich mal bei einer Lesung erleben, die untermalt war mit musikalischen Stücken und wirklich großartigen <lacht> Fundstücken. Äh, weiß ich nicht, Brahms zur Brennnessel. Also für Menschen, die jetzt also auch ein bisschen Musik interessiert sind, kommt jetzt ein Exkurs, ähm, der wirklich sehr besonders ist, äh, weil du wirklich ja auch in deinem weiteren Leben DJ bist und eine ganz große Kenntnis auch der Vinylszene hast. Und äh, ja, erzähl doch bitte ein paar <lacht> Schmankerl aus dieser <lacht> Kräuterwelt und dem Thema Musik.
1: Also als DJ, vor allen Dingen mit meinem Lieblings-DJ-Kollegen Tim, äh, lege ich ja, okay, nach Corona jetzt eigentlich sehr selten und sind die Clubs weggestorben aber grundsätzlich äh, sehr, sehr gerne auf und wir hatten lange Zeit eine Sendung beim Dortmunder Campus-Sender Radio, die hieß Tellerschnittchen und ähm, wir hatten immer ein Oberthema für jede Sendung und wir haben musikalische Beiträge zu diesem Thema gesucht, am liebsten deutschsprachige, weil man das eben sofort versteht, das muss man sich nicht erst übersetzen und wir haben wirklich die obskursten Themen äh, abendfüllend in, in die Sendung gebracht. Wir haben Sendungen über äh, Fleischwurst gemacht, über Busfahren gemacht, über U-Boote gemacht, über äh, das All und den Kosmos gemacht und letztendlich auch über, über Pflanzen. Und da hat sich halt dann so ein, so ein Fundus angesammelt an um, Schallplatten, in denen es dann immer ein oder zwei Stücke gibt, in denen irgendein Wildkraut besungen wird. eine meiner Liebsten ist halt dieses heitere Herbarium von Baggerl, der dann auch sowas wie das Hungerblümchen und das Charboxkraut äh, bedichtet hat und äh, was dann vertont worden ist in so kleine Miniaturen und ich meine, wer kommt schon auf die Idee, über äh, Hungerblümchen ein, ein Lied zu schreiben? Also das sind so Platten, das sind, äh, das, das, das finde ich so toll und äh, dann mal eine Gelegenheit zu haben, diese Schallplatten auch einem Publikum vorzuspielen, also die mal raus aus der Wohnung zu holen, mit denen spazieren zu gehen, auf einen Plattenteller zu legen, wo Leute vorsitzen, das war natürlich wirklich eine,
0: war ein Highlight. Genau, also das als Kontext, derzeit läuft in Dortmund die Ausstellung Flowers und das war im Rahmenprogramm. Genau, Und wir würden dann vielleicht in den Shownotes verlinken, vielleicht so drei Schmankerl, falls man sie überhaupt auf YouTube oder auf Spotify finden kann. Das Mir fällt gerade ein, äh, Gras Grashalm
1: heißt sie. Und äh, von denen findet man tatsächlich einen Link, äh, allerdings nicht die Studioaufnahme, sondern die stehen in einer Fußgängerzone, äh, so spät 70er, früh 80er Jahre mäßig, so ein bisschen spät, TP-esque, saumäßige Soundqualität, äh, erschreckendes Outfit, <lacht> aber ein sehr lustiges Lied äh, mit so viel Elan und Werf vorgetragen. Äh, der Löwenzahn soll wirklich überall wachsen und überall blühen und äh da, da ist so viel Lebensfreude, so viel ja, Begeisterung drin. es ist drin. ein sehr
0: melodisches Lied. Und wie gesagt, wir machen jetzt neugierig auf genau diesen Song und verlinken den auch. Denn ich habe ihn bei YouTube gefunden ähm, und, und äh, fand ihn also wirklich hinreißend. Und äh, ich war wirklich überrascht, wie viele Songs es denn zur Hasel, zur Eberesche, zu eben Hungerblümchen und zu all den Kräutern gibt, die du auch hier in Dortmund findest. Und da sind wir eigentlich jetzt auch beim Thema Stadtkräuter ähm, wir haben jetzt darauf verzichtet, jedes Kraut, was wir hier gerade sehen, mal anzutexten. Spannend ist, dass du eben viele dieser Stadtkräuter in den Kochtopf holst und zwar mit sehr ungewöhnlichen, ungewöhnlichen Zutaten oder eigentlich gar nicht mal, weil es wird ungewöhnlich durch die Zubereitung. Wie zum Beispiel ein Nudelteig, der plötzlich gepunktet wird.
1: Ja, mit Samen vom Mohn zum ja. Beispiel. Ja, ich meine, die Rezepte, die ich in der Kolumne dann immer am Ende angebe, die denke ich mir schon selber aus. Also das sind Rezepte, die ich, die ich mir vorgestellt habe und die ich dann gekocht habe und wenn ich sie für gut befunden habe, kommen sie halt eventuell mal irgendwann in die Kolumne rein. Ich lasse mich natürlich inspirieren. Ich bin nicht der erste Mensch, der Wildkräuter in einen Nudelteich einarbeitet. Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht der erste, der das mit, mit diesen Mohnsamen gemacht hat. Ich habe noch kein Rezept gefunden, aber das wird es bestimmt auch irgendwo geben. Ich habe mir vorgestellt, das sieht bestimmt toll aus, diese kleinen schwarzen Pünktchen in dem hellen Teich und es sah toll aus.
0: Das heißt, du hast die aber auch hier gefunden in Dortmund, diese Mohnsamen. Ja, natürlich, Monsamen. klar. Genau. Mhm.
1: Ja, ja, klar, also die Sachen finde ich schon alle hier, nur nicht unbedingt jetzt im Westpark, in dem wir uns hier aufhalten, oder äh, Pflanzen, die halt auf jedem Bürgersteig wachsen, wie der Breitwegerich, wie das Franzosenkraut, ähm, wie äh, Flognöterich oder so. Es gibt halt Orte, die zum Sammeln vertrauenswürdiger sind als äh, das, was ich zwischen Gullideckel und Bordsteinkante finde. Diese Orte liegen dann eher so ein bisschen außerhalb der eigentlichen Innenstadt, aber immer noch auf Dortmunder oder Bochumer Terrain und da findet man das.
0: Aber es ist eben erstaunlich, wie viel du findest und wie viele Varianten. Wir haben letztens einen Kräuterrundgang ums Dortmunder Wahrzeichen im U gemacht und du hast alleine 35 essbare Wildpflanzen mal eben in einem Umkreis von ein paar hundert Metern identifiziert. Klar, die, die haben wir nicht gegessen, aber die, wir konnten sie sehen.
1: Das ist tatsächlich mittlerweile faszinierend, dass man sehr, sehr viele Pflanzen und auch Tiere innerhalb der Städte häufiger findet als außerhalb der Städte, wo die... Äh, monokultur der industriellen Landwirtschaft äh, mit all den Insektiziden, die ausgebracht werden, um gerade diese Kräuter zu vertreiben, äh, dass die Innenstädte im Vergleich wesentlich äh, vielfältiger sind. Also es schafft längst nicht jede Pflanze in der Innenstadt einen Standort zu finden. Es gibt Sensibelchen, die sind wirklich vom Aussterben bedroht, weil sie draußen das Gift abkriegen und drinnen keinen Standort finden. Aber es gibt in der Tier- und Pflanzenwelt durchaus Vertreter, die man mittlerweile in den Städten häufiger findet als in der Monokultur der Landwirtschaft.
0: Ich glaube, wir wechseln mal kurz den Standort.
1: Es kommt ein Rasenmäher.
0: Ähm wir versuchen es jetzt einfach weiter, genau. Also gedanklich sind wir jetzt also immer noch in der Stadt und haben äh, Wildkräuter vor der Nase und bald auch im Topf. Ähm, <lacht> wir haben die Artenvielfalt besprochen und ähm, blicken jetzt ähm, auf das übliche Parkgewächs, die Brennnessel oder ähm, auch auf den Löwenzahn. Der wächst hier äh, in Verbund mit ähm, Zigarettenkippen. Und da hinten ist das Hexenkraut. Da hinten ist das Hexenkraut, genau. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Hexenkraut, wo wir es doch schon mal sehen.
1: Äh, Hexenkraut ist eins meiner äh, Projekte. Das heißt, ich habe immer noch nicht mit dem Hexenkraut gekocht, obwohl ich mir das jedes Jahr vornehme. Das Problem ist, man sollte einige Regeln beachten. Äh, also nicht in Naturschutzgebieten sammeln, keine äh, Pflanzen sammeln, die unter Naturschutz stehen. Man sollte an vertrauenswürdigen Orten sammeln. Also nicht auf irgendwelchen Industriehallen, nicht an stark befahrenen Straßen. Und man sollte nur das sammeln, was man ganz genau kennt, weil man kann Dover-Karlauer jede Pflanze essen, manche aber auch nur einmal. Das heißt, man sollte sich vor giftigen Doppelgängern in Acht nehmen. Und das Hexenkraut, wenn es blüht, ist eindeutig zu erkennen, wenn es aber aus der Erde kommt, sind die Blätter so unscheinbar, so unspezifisch. Ich nehme es mir jedes Jahr vor, ich merke mir die Standorte und wenn da Blättchen rauskommen, bin ich mir wieder nicht sicher, ist das jetzt Hexenkraut oder ist das irgendetwas, was nicht Hexenkraut und vielleicht giftig ist. Von daher, nachdem es blüht, sagt mir die Fachliteratur, ist es für die Küche uninteressant, es hat zu so viel Bitterstoffe angereichert, taucht also nicht mehr. Es ist und bleibt also ein Projekt um das Hexenkraut herum ranken sich aber viele tolle Geschichten, die es eigentlich auch ganz wunderbar für die Kolumne äh, macht, ähm, denn zum einen ist es eine Pflanze, die schon sehr sehr früh im Volks- und Aberglauben genannt wird, die dort auftaucht. Man schreibt ihr magische Kräfte zu, wenn es darum geht, äh, Frauen die Macht, zu verleihen, über Männer zu herrschen, sie gefügig, sie willig zu machen. Und man hat sich damals erzählt, wenn man sich verlaufen hat tief im Wald und wenn man auf Hexenkraut stößt, dann ist man so weit weg von jeder menschlichen Wohnsiedlung, von jeder Zivilisation, dass man wahrscheinlich rettungslos verloren ist. Das Hexenkraut gehört zu den Kräutern, die es tatsächlich geschafft haben, aus den tiefen Wäldern in den urbanen Raum zu kommen, das heißt, wenn man es jetzt sieht und sich verloren fühlt, hat das bestimmt ganz andere äh, Ursachen, als dass man fernab von Zivilisation wäre. Das liegt dann wahrscheinlich in irgendeiner übergeordneten Ebene. Man kann sich ja auch mitten in der Stadt ziemlich lost fühlen. Ja, toll.
0: Schöne Geschichte. Und äh, ein tolles Kraut. Also es sieht auch sehr, sehr hübsch aus und äh, ist von wann bis wann ungefähr zu finden?
1: Also es soll rauskommen aus dem Erdreich äh, im üblichen Frühjahr. Also äh, der Klimawandel hat das alles ein bisschen nach vorne geschoben. Ich denke mal Ende März, Anfang April sollte man tatsächlich das Hexenkraut schon äh, haben. Die Blütezeit beginnt meistens im Juni und dann ist es eben auch schon zu spät. Und mhm. wie gesagt, es ist ein Projekt, ich beobachte es oder ich versuche es zu beobachten, Bislang hat es sich meinem Erntewillen noch entzogen.
0: Aber was du zum Beispiel geerntet hast oder was du eben auch jetzt, glaube ich, zur Stunde erntest, ist zum Beispiel der Steinklee, mit dem du mich äh, erstmalig vertraut gemacht hast.
1: Großartig, ja.
0: Ja. Ähm,
1: der Steinklee ist tatsächlich eine, eine Kleepflanze, also so ein Trifolium, äh, was dreiblättriges, wird sehr hoch äh, bis zu 1,50 Meter, 2 Meter äh, auf jeden Fall, blüht in unseren Breiten entweder weiß oder gelb und hat einen unglaublich intensiven Duft nach mhm. Honig, also mhm. würziger, leckerer Honig und äh, es eignet sich natürlich zum Aromatisieren von allem Möglichen. Ähm, ich habe Köstliche Erdbeermarmelade damit gemacht und auch mal einen Apfelgelee. Das hatte auch eine ganz schöne Geschichte. Ich war, das war 2013, war ich eingeladen als Künstler nach Belgien, nach Charleroi. Eine äh, Region, die mal geadelt wurde als hässlichste Stadt Europas, wenn nicht gar der Welt. Im Grunde genommen so eine eingedampfte Region, so ein, so ein Mini-Ruhrgebiet mit unglaublich viel Schwerindustrie, den Resten von. Stahl von, von Kohle, unglaublich viele Halden und ähm, wir sind eingeladen worden, wir konnten dort hinfahren für eine Woche, glaube ich, uns in der Stadt umtun, uns inspirieren lassen und uns ein Kunstprojekt überlegen und ich bin auf eine dieser vielen Halden gekrabbelt. Die Halde war überwuchert mit Steinklee und oben auf der Halbe, Halde wuchs ein Apfelbaum. <lacht> Und dann habe ich gedacht, das ist toll, ich könnte aus Steinklee und Äpfeln ein Gelee machen. Dann gibt es in Charleroi genauso wie im Ruhrgebiet unglaublich viele Kleingartenanlagen, Schrebergärten, Zechensiedlungen, wo die Leute ihr eigenes Gemüse, ihr eigenes Obst anbauen. Und ich habe mir gedacht, ich mache so eine Art Tauschbörse in einem alten Schrank. Ich habe mir also einen alten Schrank in einem Second-Hand-Möbelladen, besorgt, habe den mitten in dieses Industriegebiet gestellt, habe ihn vollgestellt mit Gläsern mit dem Apfelgelee, der mit äh, dem Steinklee aromatisiert war, habe eine kleine Postkarte drucken lassen, auf der die Erklärung stand: Jeder, der bock hat, da so ein Apfelgelee rauszuholen, soll mir bitte was aus seinem Garten als Gelee, als Konserve, als eingemachtes da reinstellen. Das hat natürlich nicht funktioniert, der, der Gelee war weg. Und ich hatte hinterher aber trotzdem ein paar Geschenke drin, also ein paar Grüße schriftlich formuliert, eine halb leer getrunkene Flasche Wodka, ein bisschen Teller und Besteck, warum auch immer, keine Ahnung. Es war, auf ein, es war echt ein schönes Projekt und ja, das hat halt mit dem Steinklee auch zu tun.
0: Großartig. Und die halbe Flasche Wodka hast du dann genommen, um irgendetwas aufzusetzen? <lacht>
1: Nicht die, weil ich jetzt nicht wirklich wusste, ja, ist der Wodka okay, aber natürlich, man kann, Wodka äh, ist natürlich ein, eine Spirituose, die relativ geschmacksneutral ist, auch wie ein Korn und die eignen sich hervorragend, um äh, Früchte einzulegen, äh, um Aufgesetzte zu machen. Äh, es gibt eine wunderbare Kochbuchautorin, das ist äh, Annette Eckmann. Annette Eckmann stammt aus Norddeutschland. Die hat eigentlich, es gibt nichts, woraus sie keinen Schnaps machen würde. Und einer meiner Lieblingsgeschichten ist bei ihr das Weidekätzchen, zu dem sie schreibt. Sie hat es nur ins Buch aufgenommen, ähm, weil die Weide... Äh, Salicin enthält, also eine Vorstufe auch von ASS, von, von Aspirin, also ein Schmerzmittel, was die Leute in unserer grauen Vorzeit auch tatsächlich als Schmerzmittel genommen haben. Und sie sagt, wenn ich einen Aufgesetzten aus Weiden mache, dann habe ich einen Aufgesetzten, der mir die Katerschmerzen nimmt, äh, nein, der mir die Schmerzen nimmt, bevor ich sie vom Kater bekomme. Also praktisch vorbeugend. Sehr schön. Ich habe diesen Aufgesetzten gemacht. Ich muss sagen, Annette Eckmann ist echt Hardcore-mäßig drauf. Ich habe das äh, mit ein bisschen Zuckersirup noch äh, schmackhafter machen müssen. Also ja. die, die reine ja, norddeutsche ist Variante irre. ist mir ja. zu krass gewesen. Ja,
0: ist sehr bitter, glaube ich. Ja. ja, Aber bitter ist gut. Vielleicht nennst du einfach nochmal so für unsere Menschen, die was kochen wollen, so zwei, drei Lieblingsanwendungen aus der Wildkräuterküche, die vielleicht auch bitter sind, aber lecker.
1: Ganz toll ist Gundermann. Gundermann reichert allerdings im Laufe der Vegetationsperiode sehr viele Bitterstoffe an, wurde deswegen auch von unseren Vorfahren zum Brauen von Bier benutzt, mhm. bevor sich der Hopfen durchgesetzt hat. Ähm, eigentlich ist Ende Mai bis Mitte Juni Schluss. Dann ich habe mich an Bitterstoffe gewöhnt mittlerweile. Ich, Esse bittere Sachen. Ich wundere mich, dass so viele Bitterstoffe verloren gegangen sind aus mm. unseren Supermärkten auch. Als ich angefangen habe zu kochen, musste man Auberginen noch entbittern. Mittlerweile gibt es Schikoree, der nicht bitter schmeckt. Mm. Bitterstoffe sind wahnsinnig gesund für Leber, Galle, für das gesamte Verdauungssystem. Mm. Und ich habe eine Anwendung für den Gundermann jetzt gefunden, der tatsächlich noch bis Ende Juli, vielleicht sogar Anfang August äh, den Gundermann für uns genießbar macht, ohne dass man das Gesicht verzieht. Und zwar äh, an, an Radieschen. Also äh, Radieschen mhm. in dünne Scheiben schneiden, salzen, dass sie ein bisschen äh, Wasser ziehen, abspülen, mit äh, Schmand oder saurer Sahne mischen und da fein gehackte Gundermannblätter rein. Die Radieschen haben irgendwie die Fähigkeit, die Bitterstoffe vom Gundermann so auszugleichen, dass sie nicht nervig sind. Mhm. Und ich hoffe, dass ich jetzt tatsächlich, also ich weiß, ich weiß noch nicht wie, genau wie lange ich muss es immer noch ausprobieren. Wir haben jetzt Anfang Juli, es geht noch. Mhm. Man kann auch jetzt noch den Gundermann äh, ernten und hat einen tollen, eine tolle, tolle Beilage, was Salat-Erding ist mit, äh, mit den Radieschen. Äh,
0: der Podcast kommt im Herbst raus, also im September, Mitte September um den Dreh. Was, was pflücken wir dann? Das ist ja ernste Zeit.
1: Wir könnten, wenn wir jetzt bei Bitterstoffen sind, vielleicht schon mit den Vogelbeeren rechnen. Die gelten ja in vielen Köpfen als giftig. Auch eine schöne alte Geschichte, es hat etwas mit der Missionierung zu tun. Es gibt tatsächlich eine Kulturgrenze in Europa. Östlich dieser Grenze halten die Menschen die Vogelbeere für absolut gesund und lecker und machen daraus Marmelade. Westlich dieser Grenze halten sehr viele Menschen die Vogelbeere für giftig. Sie ist nicht giftig, sie ist sehr herb. Wenn man sie roh isst, kann man sich auch den Magen verderben, aber äh, roh schmeckt sie einfach so krass, dass man das auch gar nicht will. Man muss sie schon ein bisschen entbittern, ähm, man muss sie ein bisschen behandeln. Sie ist dann allerdings sehr Vitamin C-haltig und diese Eigenschaft hat äh, damals kräuterkundige Menschen, äh, Kräuterfrauen, Druiden, in die Lage versetzt, ihre Leute einigermaßen gesund über den Winter zu bringen. Und Wissen ist Macht, wir wissen das, es sollte eine neue Gottheit introniert werden, die alten Götter sollten verschwinden. Ähm, man hat versucht, diese kräuterkundigen Menschen äh, in Misskredit zu bringen. Und die frühen Missionare haben halt erzählt, die Eberesche, die Vogelbeere, wäre aus den Gebeinen des Heilandsverräters Judas Ischariot entsprungen und von daher tödlich giftig. Und das hat sich tatsächlich über die Jahrhunderte bis jetzt gehalten. Und erst durch das seit einigen Jahren wachsende Interesse an wilden Pflanzen, an Wildkräutern, an Wildfrüchten und dem damit verbundenen Wissen Kommt so langsam äh, auch in diesen Breiten an. Nee, Vogelbeeren sind toll.
0: Ich ich glaube es auch. Ich habe mal so ein Ketchup damit gemacht. Ist lecker, oder? Absolut. Mhm. Also, wie gesagt, erstmal so ein bisschen herb. Man ja. muss dann schon ein bisschen ne, ja. gegenarbeiten, aber ähm, wahnsinnig lecker und auch eben für die Stadt immer ein guter Tipp: äh, guckt nach oben und äh, pflückt Beeren. Die sind halt einfach oft äh, ne, nicht so verschmutzt wie jetzt vielleicht hier auf der, auf der Hundewiese, genau. wo ich nicht unbedingt genau. pflücken würde. Genau. Ähm, ja, also, das ist unheimlich spannend. Äh, wer, also, ich könnte jetzt tausend Stunden zuhören, <lacht> vielleicht noch eine vorletzte frage ähm, invasive arten ja. äh, hier gibt es ja den knöterich hier gibt es wahrscheinlich das Spring nee, springkraut weiß ich nicht gerade nicht zu sehen
1: dem ist es hier nicht äh, nass genug.
0: nicht nicht nass genug genau aber zum beispiel stichwort japanischer knöterich was was machen wir damit
1: mit dem japanischen knöterich im herbst nichts mehr äh, ja. da ist er einfach durch wenn er im frühjahr aus der erde kommt ist er äh, ein wahnsinnig leckeres Kraut, was so ein bisschen zwischen Rhabarber und sehr reifen, süßen Äpfeln schmeckt. Man kann es herb äh, roh verwenden, man kann es süß machen, man kann es kochen, man kann es äh, deftig machen. Nachspeisen empfehlen sich oder eine tolle Variante, wenn man eine ganz normale französische Zwiebelsuppe äh, kochen möchte, nimmt man äh, die Hälfte Zwiebel weniger und ersetzt das durch den japanischen Knöterich und äh, man hat eine noch etwas leckerere zwiebelsuppe allerdings wächst dieses zeug unter günstigsten bedingungen bis zu 20 30 cm am tag am tag am tag und äh, wenn es kniehoch geworden ist wird es auch langsam holzig und dann ist es auch vorbei mit lustig dann passt es halt nicht mehr so mhm. gut man kann dann später, ich sage noch mal, bis zu einer Höhe von einem Meter oder so mit den oberen Triebspitzen einen leckeren Aufgesetzten machen. Aber Ach. für die Küche ist es dann ziemlich vorbei.
0: Du bist wirklich ein Quell von Rezepten und Geschichten. Und ähm, ja, wer jetzt neugierig geworden ist, muss nach Dortmund kommen. Das ist, glaube ich, das Erste, wo man dich finden kann. Gibt es äh, über das äh, wilde, weite Web noch <lacht> Möglichkeiten, zum Beispiel die Kolumnen zu lesen oder gibt es andere Dinge?
1: Ich habe ja äh, die, den ersten Lockdown, wo man auf einmal unendlich viel Zeit hatte, dazu genutzt, all das, was ich geschrieben und fotografiert habe, zu äh, archivieren, zu sortieren und zumindest im Facebook schon mal eine Seite Stadtwildkraut angelegt. Mhm. Stadtwildkraut gibt es jetzt mittlerweile auch bei Instagram, aber da stelle ich nicht ganz so viel rein, aber ähm, da gibt es... Immer äh, Rezepte, immer Geschichten, immer Hinweise, äh, welches Kraut gerade in der Bode behandelt wird. Es gibt immer Termine, wenn ich irgendwo Führungen anbiete und äh, das lohnt sich schon. Also Stadtwildkraut mal äh, sich anzugucken.
0: Lieber Wolfgang, es ist mir ein Genuss gewesen, mit dir <lacht> zu sprechen. Und äh, ich werde, habe jetzt das große Glück, in Dortmund zu wohnen und werde noch den ein oder anderen Rundgang äh, mit dir absolvieren. Zum Beispiel über freuen. das Bier. Bier, ja, das leitet zu einem weiteren Interview über, das wir aus der Bierstadt Dortmund führen. Und zwar mit Corinna Schirmer, der Leiterin des dortigen Brauereimuseums, über das schöne Thema Kraut und Bier. Demnächst auf diesem Kanal. Und für heute hast du einiges über die kulturelle und biologische Vielfalt von wildem Stadtgrün erfahren. Wir sind Wolfgang Kinas Pferden gefolgt und haben mehr über das Gänseblümchen, die kulinarische Entdeckung Steinklee oder den Wert invasiver Arten im Kochtopf gelernt. Die urbanen Räume haben viel zu bieten, ebenso wie unser Podcast Kraut im Ohr. Jede Woche neu immer anders, immer spannend. Daher bleib uns treu und empfehle uns weiter. Danke fürs Zuhören und guten Appetit wünscht dir Mo.